0: Les petits témoins de l'histoire par Christian Massé Imaginez des épisodes de l'histoire de France racontés par des animaux ou de jeunes enfants qui se trouvaient là. Ces histoires donnent lieu à des historiettes inventées et racontées par Christian Massé sur Radio CHU. Une élection papale mouvementée, racontée par boule de Poil, le bichon. Je vous raconte cette histoire depuis les genoux de mon maître, l'ex-cardinal Jean Duez, natif de Cahors. Je suis un bichon maltais, vous savez ces petites boules de poil, d'où mon nom, qui donnaient à cette époque un peu de chaleur à vos pieds ou vos mains dans des demeures mal chauffées. Nous sommes à Carpentras, au début du mois de mai de l'an de grâce 1314, près de la bonne ville d'Avignon, où les papes, depuis le pontificat de Clément V, ont élu domicile en remplacement de Rome. Celui-ci vient de mourir dans d'affreuses douleurs. Certaines mauvaises langues n'hésitent pas à dire que c'est sa méchanceté qui l'a torturé. Ce pape, né Bertrand de Gaulle, ancien archevêque de Bordeaux, est celui qui a aidé le roi de France, Philippe le Bel, à éliminer les Templiers. Il aurait, paraît-il, été maudit, ainsi que le roi, par le grand maître de cet ordre, Jacques de Molay, sur son bûcher. C'est depuis ce précédent pontificat que les papes résident en Avignon. En effet, Clément V, élu dans des conditions plus que litigieuses, craignait de se présenter à Rome. Ayant longuement erré dans le Midi et possédant le comptave Nessin, la région d'Avignon, il décide d'implanter le siège de la papauté dans cette ville. Comme le veut la coutume, pour élire un nouveau pape, doit se tenir un conclave. Réunion de cardinaux qui doivent obtenir une majorité de voix sur l'un d'entre eux. C'est là que les difficultés commencent. Plusieurs clans s'affrontent et vous savez comme les vieillards sont têtus. On distingue trois clans. Les Gascons, les Italiens, ennemis des Gascons, avec à leur tête le puissant cardinal Orsini, et divers cardinaux français. Bien sûr, ces trois clans complotent à qui mieux mieux les uns contre les autres. Dès le début, le 24 juillet de cette année 1314, le conclave est attaqué par un neveu du précédent pape qui pille la ville et emporte avec lui le trésor de son oncle d'un million de florins. Comme mon maître, les cardinaux s'enfuient affolés. Deux ans plus tard, la papauté n'a toujours pas de maître. Philippe de France, comte de Poitiers, deuxième fils de Philippe le Bel, n'est que régent du royaume. Son frère aîné, Louis X le Hutin, ce qui veut dire le cœur vient de mourir. Mais la reine a mis au monde un fils. Ce fils meurt en couche et Philippe veut faire son entrée sur Paris et être sacré roi à Reims et devenir Philippe V le long. Il voudrait être celui qui a permis la fin de cet affrontement de cardinaux digne d'une bagarre de cours d'école. Il provoque en mai 1316 un nouveau conclave à Lyon. Le 28 juin, sous prétexte d'une messe pour le roi de France défunt, il réunit les cardinaux dans l'église des Dominicains. Là, son capitaine Guigues de Forez enferme les cardinaux et fait murer portes et fenêtres du bâtiment. Il annonce que personne ne sortira tant qu'un pape ne sera élu. Chaque prélat n'aura droit qu'à un aide. La première quinzaine, les repas seront normaux, puis ce ne sera repas par jour. Ensuite, seul le pain et l'eau seront servis aux membres du conclave. Il faut dire que jusqu'ici, les cardinaux dans ce genre de réunion étaient entourés d'une cour fastueuse et faisaient assaut de bonne chair. Autour de moi, les prélats font grise mine. Moi, je m'inquiète un peu. Imaginez que ces vieillards résistent qu'ils n'aient plus rien à manger. Je suis très appétissant. Bien nourris de bonnes viande et de légumes choisis, j'ai soudain une petite angoisse. Les antagonismes entre les divers clans sont vivaces, mais dehors, les soldats du roi ne cèdent pas. Les oppositions ont tendance petit à petit à s'estomper devant les restrictions de nourriture. Nous sommes début août, et après la période d'un seul repas par jour, nos cardinaux sont passés au repas frugal, du pain et de l'eau. Certains commencent à être malades. Le 7 août 1316, Napoléon Orsini se rapproche de ses collègues Francesco Caetani et Arnaud de Pellegrue. Mon maître fait alors montre d'un sens de la comédie remarquable. Il est plus ou moins approché par Philippe de Poitiers qui le soutient. D'un physique chétif, sa taille petite et son teint pâle accompagne une voix fluette. Il fait alors mine d'être au plus mal. Tous à fondre l'âme, est obligé de s'aliter. Le 7 août, les prélats ont l'idée de le désigner en pensant qu'en si mauvaise santé, il ne durera guère, mais que son élection les sortira de leur emprisonnement. On le choisit donc. Il remercie de sa petite voix et le 5 septembre, le cardinal Dwez est sacré sous le nom de Jean XXII. En réalité... Son apparente constitution malingre cache une santé parfaite, due à une excellente hygiène de vie. Mon maître, élu à 72 ans, régnera sur la chrétienté jusqu'à l'âge de 90 ans, un des règnes papaux jugés parmi les plus longs. De chien de cardinal, je deviens chien de pape, avec des coussins précieux, des nourritures toutes plus savoureuses les unes que les autres, des domestiques à ma disposition. Je me réjouissais de voir mon cher maître au plus haut, et surtout, riant sous cap, de contempler les visages défaits des autres cardinaux qui remâchaient l'idée de s'être fait rouler dans la farine. C'était Les Petits témoins de l'histoire par Christian Massé sur Radio CHU.